0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgastef. ¿Cómo están, mi querida tribu sanga? Estén o no en la sanga, saben que somos todos sanga. Espero que sepan. Los que sean sus primeras veces escuchando, síganme en Instagram. Hay varias sorpresitas que les tengo este viernes. Vamos a tener Conversaciones del Alma en vivo a las 10 de la mañana para estar por ahí juntos, conectados. Así que eh, conéctense conmigo para platicar un poco de nuestros procesos les tengo un tema eh, entretenido porque eh, siento que es algo que nos pasa todo el tiempo y, y, y literalmente la frase que se me vino hoy para poder grabar con, con ustedes hoy es cuando pierdo realmente gano me van a decir no, cuando pierdo, pierdo pero <risa> ahorita vamos a ver quién pierde y quién gana en la vida real, como en, en lo que realmente estamos queriendo en nuestros procesos. Entonces, tengo un tema un poquito, <ríe> bueno, para mí atractivo, pero es evidente que igual y no, no nos va a encantar escucharlos a todos. Eh, ¿Qué más les tengo antes de empezar nuestra plática? Otra cosa bien importante antes de empezar el tema es que se den los, el tiempo y el espacio literal para, para que si tienen que meditar un poquito más y sentir. Es que me pasó algo en la mañana curioso y tiene que ver con el tema que les voy a platicar hoy, pero quiero como reforzar esto de lo más importante, lo más más importante en nuestro día es que nos demos espacio para nuestros procesos, sea sentir las emociones, sea hacer un trabajo de Byron Katie. O sea, de repente eso Pasa casi siempre a ser abajo de la lista, si me dio tiempo, después de ver a los niños, después de hacer ejercicio, después... Y francamente creo que marca, marca nuestra manera de percibir el mundo, así de importante es. Entonces antes de... porque hoy tuve que luchar con esto y se los comparto porque... Es bien importante reconocer que sí, evidentemente hacer ejercicio me mantiene sano, activo, etcétera. Pero hoy yo tuve que sacrificar esa parte por meditar un rato fuerte, profundo y darme el espacio. Porque a veces si no tenemos el tiempo para transformar emociones o ver qué está pasando, pues seguimos como nada más huyendo de esto, tratando de meter actividades que me lo apaciguan acuérdense que hemos hablado mucho de la transformación de emociones pero me apasiona el tema porque a veces siento que en esta resistencia del ego por, por no dar ese espacio pues lo justificamos con todo con ser mamás, trabajar este lo que quieran ¿no? ya no dio tiempo ya, ya la junta pasar por los niños, la cocina la casa, pero Nada más quería hacerles un recordatorio antes de empezar y de respirar juntos. Lo importante que es darse su espacio para ustedes mismos, ¿saben? Para las actividades que saben que los centra. Las actividades que me meten en una frecuencia, como, como escuchar esto literal, sí es dar, darse una palmadita y decir, este es mi tiempo para escuchar algo, no que me distrae, pero algo que me recuerda que me recuerda lo que es realmente importante en mi vida. Y creo que entre todos podemos hacer eso. Y de repente, de lo que se trata la vida, empieza a tener otro, otro simbolismo, otro significado. Entonces, bueno, vamos a respirar juntos y darnos realmente este espacio y reconocer lo importante que es juntos. Entonces, donde estén, paren un segundo. No tienen que cerrar sus ojos, pero sí es como... Me doy el espacio y el tiempo para meterme en esta frecuencia. Vamos a inhalar juntos. Exhalo. Otra vez inhalo. Exhalo. Última vez inhalo. Y exhalo. El tema que les tengo hoy es una pregunta realmente al hacernos, para reflexionar. La pregunta es, ¿prefieres tener paz o tener la razón? Y es profunda porque creemos que queremos tener la paz, pero cuando se viene el problema en nuestras vidas, nos damos cuenta que casi siempre escogemos tener la razón y eso va a traer consecuencias en nuestras vidas tiene un precio el querer tener la razón creo que toda mi vida he elegido tener la razón y, y creo que llega el punto donde la madurez, pero sobre todo esta perspectiva un poquito más abierta de, de entender que las cosas no son tan personales como nosotros las creemos mi maestro la instrucción que le dio Maharaji, el gurú de India, a Ramdas en algún punto fue: Ramdas, give up anger. Suelta, renuncia a tu enojo. Yo me he dado cuenta cómo ese quiero tener la razón trae a forzosamente conectado el enojo. Porque el enojo viene de esto debería de ser así esto no debió de haber pasado me debió de haber hablado me debió de haber ayudado eh, esa es la, la historia del debería nos lleva a quiero tener la razón y creo que pocas veces en mi vida pero y he visto lo, lo fuerte que genera karma o sea consecuencias el tener la razón y es bien difícil porque cuando se acerca a alguien ¿no? a retarme, a decirme, no, es que hiciste esto y el otro, en su momento cuando yo me separé de mi socio de la escuela, la verdad es que no tenía tantas herramientas. Y, y, y por eso entiendo muy bien cuando la gente pasa en divorcios o en separaciones de negocios o de lo que quieran, rompimientos, por así decirlo, veo cómo forzosamente acaba siendo una guerra. Y es porque queremos tener la razón. No hay, no hay alguien ahí que diga, ¿cómo puedo tener la paz sobre esto? ¿Y cómo puedo soltar, pedir una disculpa, trabajar en mí? Y en el momento en el que se viene el conflicto, elegir que en ese momento no me voy a defender. Byron Katie decía, la defensa es el primer acto de guerra. Qué fuerte, ¿no? O sea, cuando alguien viene a gritonearme, a decirme, Dorga, no puede ser que hiciste esto, el otro! Literalmente a ladrarme. Me tengo que dar cuenta de dos cosas. Uno, la persona está sufriendo. Si la persona no estaría sufriendo y confundida, no vendría a gritarme de esa manera. Esa no sería la línea de comunicación. Y lo que sucede, en segundo, es darme cuenta que va a pasar algo en automático y es que, casi casi que mi cerebro reptiliano o sea como mi aspecto de sobrevivencia se va a luchar no a decir me van a atacar entonces me toque defender es algo automático completamente humano pero cuando hablamos de evolucionar cuando hablamos realmente de lo que significa ser espiritual para mí es evolucionar esas partes primitivas que me hacen entrar en una guerra de inmediato Solo porque alguien viene a gritarme, le grito. No, no sé si les ha pasado ver esta reacción que es muy natural, pero cuando te pegas, <ríe> es que me acordé como mete el otro día se pegó y le empezó a pegar como a, a la silla, ¿no? Así de nada, nada, <ríe> Literalmente les ha pasado seguramente que sus hijos sin querer les pegan y le gritas feo igual, o sea, como que le dices es que tienes que tener cuidado porque se nos sale porque cuando alguien nos lastima viene agresión de regreso. Entonces es nada más observar estas dos partes importantes y una es que el ego siempre, pero siempre va a querer tener la razón y el alma va a querer tener paz porque lo que, el juego para el alma no es ganar la batalla, el coche, el, el negocio. Para el alma la batalla es qué tanto aprendo de lo que está sucediendo, qué tanto contengo mis emociones, qué tanto puedo ser vulnerable y observar que esa es la verdadera fortaleza. ¿Cuánto puedo sentir sin reaccionar? Ese es el, el nuevo fuerte, ¿No? es el que puedes sentir, contener, escuchar una crítica sin realmente reaccionar. ¡Qué difícil! Este fin de semana yo fui probada un poco con esto y vi esa reacción inmediata que quiere sacar mi ego de decir ¡Ah, no! Yo te cuento una historia. Yo te voy a contar una historia de cómo esto es distinto. Y la verdad es que creo que llega el punto donde nos damos cuenta que todos tenemos un historias donde todos tenemos la razón. Si sientan a Adriana ahorita, yo creo que cuando nos íbamos a separar, Adrián y yo, si escucharan a su psicólogo, que en su momento tuvimos cada quien psicólogos, pues su psicólogo me hubiera dicho, el dude tiene la razón. Ha sido esto, 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 esto. Y si se sentaban con mi psicóloga, pues yo tenía la razón, porque Adrián era ta, 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 ta. El punto es entender que nuestra realidad no es la realidad. Nuestra realidad es nuestra realidad. Quiere decir lo que selecciono de la realidad para comprobar mi historia. <ríe> lo siento decirles. Por eso uno de los trabajos más transformadores desde mi perspectiva es el trabajo de Byron Katie. ¿Por qué? Porque te abre la posibilidad de los puntos en la realidad que no estás viendo. Y eso lo hace más completo. Tomamos decisiones desde ese lado, de decir, ah, pero Adrián tiene una historia tan real, pareciera como la mía, solo que desde su punto de vista. Entonces, creo que el podcast de esta semana va a enfocarnos un poco más en, en realizar qué realmente vamos a ganar cuando entramos en una pelea, en un conflicto. Y si estamos dispuestos a pedir una disculpa, a escuchar, a, a sentir y ver, ¿me está vibrando esto dentro de mí? ¿Estoy sintiendo dolor, tristeza, enojo? Mm, está interesante porque hay un tesoro para mí, es un regalo. Si no estoy sintiendo nada de esto, ¿cómo puedo ayudar que esta persona deje de tener tanto sufrimiento? ¿Qué palabras puedo decir en vez de defenderme que podrían hacer que esto entre en un tono mucho más de cooperación y de amor? Y por eso les digo que el ganar del ego no es realmente un ganar para nadie, es una guerra. Y en la guerra todos perdemos. Entonces, desde mi perspectiva, esta pregunta de ¿prefieres tener la paz en lugar de tener la razón? Es ¿prefieres plantar el peor karma donde todos acabamos perdiendo, pero tú sientes que ganaste en orgullo? Tienes la capacidad, la fortaleza, la sabiduría y la inteligencia de respirar, sentir y escuchar. ¿Y qué palabras pueden salir de mi boca en un momento de crisis para la otra persona para que se calme en vez de activarla más? Esto es algo que hemos aprendido mucho Adrián y yo en pareja. Y es que es chistoso porque lo que sucede con las parejas de mucho tiempo o familiares, mamás, papás, socios, y por eso se vuelve tan difícil es que nos llegamos a conocer tanto que lo que queremos es activarnos. <risa> es casi casi sé perfecto lo que le voy a contestar para que se active. Pero qué tal desde el punto del alma, como también sé perfectamente qué puedo decir para que se calme. Desde la calma no quiere decir que no pongo límites. Quiere decir que desde otro punto de energía, desde otro punto de comunicación, vamos a poder encontrar una ganancia para todos. Pero tiene que haber alguien que tenga la fortaleza de perder ese primer impulso de orgullo de decir el que más grita gana, el que más se roba gana, el que menos, ¿no? Como esta visión un poquito... Eh, pues sí es muy individualista y egoica de decir el que grite más fuerte es el más fuerte y en los negocios también se ve mucho y no nos damos cuenta cuánto perdemos cuando esa parte de nosotros sale a relucir y acabamos ganando algo que tiene una consecuencia detrás fuerte cuando yo me separé de mi ex socio Gran parte del remordimiento era que no pude, no pude entrar en esta frecuencia con él y nunca pudimos estar bien. Y ahora que está viendo muchos términos, porque mucha gente está terminando con parejas, mucha gente está disolviendo negocios, yo misma, ¿no? Viene una pregunta intensa, interesante, de ver que queremos repetir el patrón, el ego quiere repetir el patrón. Y si se dan cuenta, hay muy pocas separaciones donde hay paz. ¿Por qué? Pues porque el ego quiere tener la razón. A mí me hizo, a mí me debe, no me debería. Ese, el give up anger, ¿no? Que le dijo Maharaja Ramdas, el renuncia a tu enojo. Híjole, se siente, te juro. Les juro que lo siento en el abdomen. El tengo derecho, el no lo debió de haber hecho así, no lo debería de comunicar así, ella debería, él debería. Estos deberías de la vida es la forma en la que yo quiero que se manejen las cosas que igual y no se tienen que manejar. No sé, pero hay veces que literalmente prefiero perder unos días, unas horas, ¿saben? O sea, como que no crean, o sea, siempre puedo poner un límite, siempre puedo decir hasta aquí no, hasta aquí sí, pero el límite con amor, desde un entendimiento no de defensa y de agresividad, pero de cómo logramos vernos como humanos, entender que estamos sufriendo una separación o un luto y ayudarnos. Me llama a mí mucho la atención, la verdad es que Ahora que estoy teniendo una misma separación con O Odos Yoga, con una, una persona que, que, que fue la dueña de la franquicia de Odos Yoga, me encantaría ver cómo podemos eh, acabar con mucho amor, relaciones, aún con nuestros egos y aún que ella maneje diferentes las cosas como yo quisiera. ¿Puedo, puedo perder eso? O sea, <ríe> no sé, viene una pregunta fuerte. Si están teniendo un, un rompimiento en pareja un rompimiento de un negocio. ¿Qué puedo ganar profundo? Viene una pregunta interesante. Cuando tengo paz, ¿qué estoy ganando? Porque hay veces que no tiene precio esa ganancia. Y no hay veces, siempre. O sea, esa fortaleza, esa contención que me doy al poder recibir agresión sin reaccionar o sea es como una lección de vida creo que ven, vienen almas a este este planeta a estos cuerpos solo para recibir ese tipo de, de entrenamiento es una pregunta bien elevada está bueno que nos las hagamos más seguido y nada más ver cómo se me mueve en la tripa la necesidad por tener, tener la razón y también ser compasivos hacia ese punto. Es completamente humano, no es que no seamos evolucionados por querer tener la razón. Lo evolucionado es querer tener la paz y no quiere decir que no estamos en ese camino. Quiere decir que habrá veces que me rocen cosas que puedo soltar más el enojo y hay veces que no. Pero sí, para mí es importante esta semana pues que experimenten esa ganancia en cosas muy sencillas, ¿no? En cosas tan sencillas como que viene Adrián y me dice, no, porque tú nunca, este, los niños y yo estoy como loco y lo pueda ver, respirar y decir, órale, le está costando y decirle, Tienes razón. ¿Qué pasaría si le digo? Tienes razón. Entiendo tu punto. Sentir si hay alguna molestia interna en mí. Ver si tengo que trabajar con eso y luego comunicarme desde otro espacio. No quiere decir que no va a poner límites. Les juro que el ego los convence diciendo: entonces no vas a poner un límite. ¿Cuándo ven eso en el mundo? O sea, el punto es, si siempre hacemos lo mismo y acabamos todos lastimados, ¿por qué no podríamos reaccionar distinto? Yo quiero soltar ese enojo y este es el ejercicio que les quiero dejar para hoy muy práctico. ¿Viene alguien con alguna agresión? No, porque tú, ta, 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 respiró, ¿no? Veo qué se está generando en mi cuerpo. ¿En dónde en mi cuerpo? Voy hacia allá en la exhalación. No es como, a ver, ¿dónde está eso? Y luego lo voy a llevar a mi corazón. Respiro un amor incondicional a cualquier estado anímico en el que me encuentre. Y pido ayuda a gente, guía, sol, espíritu. Maestros. <risa> a mí Ramdas me decía, lo que hago con mi enojo es que se lo ofrezco a Maharaj. Entonces, ¿cómo puedo ofrecer esto? O sea, viene el enojo porque alguien me gritó, viene mi reacción inmediata, que yo ya sé que es agresión. Tomo aire, lo ofrezco, lo reconozco y digo, te lo quiero ofrecer a ti. Lo siento en mi cuerpo, esa vibración, el calor, la temblorina, la... y en la exhalación lo llevo hacia mi corazón, al centro de mi pecho. Y me amo cuando estoy enojado y cuando estoy triste y cuando estoy a punto de decir una bobada, o si ya la dije. Como que llegue el punto que no, no tiene cómo esto, saben de verdad tenemos que ver cómo la gente vive sus realidades y la vida no es tan personal como la queremos ver de ahí nace mucho ese tengo la razón de estar enojado porque es súper personal no es personal la gente tiene sus problemas tiene sus emociones tiene su confusión tiene sus miedos y yo tengo los míos y elijo tener la paz elijo entrar en esa atmósfera de ver un poquito más allá de ese impulso egoico de quien grite más fuerte y quien robe más y quien se acabe quedando con más cosas del divorcio y quien se quede con las cosas del negocio. Quiero perder para poder ganar. Eso se viene a mi mente. Quiero, quiero. Quiero perder eso. Quiero perder tener la razón. Quiero darle la razón a Adrián de cómo el fin de semana, según yo, yo cuidé a Emmet, pero él dice que no, que él cuidó todo el tiempo a Emmett, a nuestro hijo chiquito. Entonces es como ver cómo lo ha cuidado en el día, buscar los ejemplos y decirle, tienes razón, lo has cuidado mucho. Respirar hondo, sentir ese enojo. Y después, después, acercarme desde la paz, desde el entendimiento, desde la conexión. Cuando yo quiero tener la razón con Adrián, no no un pleito con Adrián, porque evidentemente ahí Adrián también va a querer tener la razón, pero cuando pasa algo con mi hermana, con un socio, con un empleado, con un maestro, no importa. Y Adrián me ve en mi, ya sé, yo tengo la razón y no me importa y le voy a decir y entonces no lo vuelvo a ver y no vuelvo a ver a mi hermana y no vuelvo a ver a mi mamá y me voy a separar y les voy a quitar y voy a hacer. Y además a veces sí tenemos poder y hay que tener mucho cuidado. Y me dice, ¿saben qué me dice? Y ojalá se queden con esto esta semana. Me dice Steph, porque la verdad es que no me dice Durga. Me dice, Steph, puede ser mejor que eso. Podrías tener... Les juro que hay veces que me hace llorar porque cuando queremos soltar que tener la razón es casi un llanto de energía. De decir, no, no lo voy a soltar. Yo tengo la razón. Y sí la tengo. El punto es, lo quiero, quiero ser mejor a eso podría reaccionar de otra manera le puedo pedir disculpas que voy a perder en el camino pregúntenselo casi nunca les juro es algo de vida o muerte que me lastime que me haga daño es puro orgullo entonces el más fuerte es quien pide perdón primero y que el más fuerte es quien más vulnerable es y los voy a dejar con esta historia me encanta no me las sé tan bien, pero espero podérselas contar así increíble. Pero lo que me acuerdo de este ejemplo es para ver quién es realmente fuerte, y quién y este valor de la paz, de, de la contención, del poder ser vulnerables, vienen a un templo, un guerrero así cañón. Un guerrero tremendo. Y... Y fue matando a todo el mundo en, en, eh, como en, tenían una guerra, un conflicto. Entonces es un guerrero tremendo y mata y mata por acá y se siente súper poderoso y súper fuerte pero está muy deprimido y le entra como una pregunta en su vida, ¿no? Como, ¿cómo puede ser si, si soy tan poderoso que tenga tanta tristeza? Entonces tenía esta duda de que de qué es el infierno y qué es el cielo. Entonces va con una chamana, con una sanadora, y le dice, vengo a, a preguntarte qué es el infierno y qué es el cielo. Y entonces le dice, le empieza a decir la, la sanadora, le dice, tú no vale la pena que te cuente nada, no vales nada, eres polvo para mí, no te gastaría ni una pregunta en decirte nada porque no vales nada. Y entonces se pone fúrico, saca su espada y la va a matar literalmente. Entonces antes de que le corte la cabeza le dice ese es el infierno. Entonces cuando se da cuenta de la enseñanza y del estado interno que estaba viviendo de ese infierno cae en completo agradecimiento se le cambia la cara se hinca y empieza a llorar y le dice y ese ese es el cielo ese es cielo ese es, el, ese es la paz <risa> ese es ¿Ese es, ¿Vale la pena que vive en el infierno teniendo la razón o vale la pena entrar en ese cielo de comprensión, de humildad, de vulnerabilidad, de observación y tener paz? Espero que tengan una semana súper linda. Eh, en sus relaciones, tomen una respiración. Observen realmente cuál es su verdadera fortaleza y sobre todo cuál es el estado de la otra persona que está viniendo a ustedes. Y nada más dense cuenta el nivel de sufrimiento que a veces tenemos y cómo lo podemos aliviar. Desde un tiene razón, respirar, no involucrarnos, no pelearnos en ese momento. ¿Cómo pueden ser mejores en sus vidas? Cómo lo pueden hacer mejor. Ah, les mando un abrazo grandísimo. Nos vemos este viernes para platicar más este tema, que sé que les va a sacar bastante a algunos. <ríe> y avísenme cómo, cómo les fue probándolo. Con cosas sencillas, con cosas chiquitas, con sus hijos, con sus parejas, con sus socios. Y platicamos en vivo este viernes desde mi Instagram Live. Síganme como Durgastef y nos vemos pronto. Muchas gracias, nomás.